0: encore une fois, réunis pour mon plus grand plaisir, pour parler aujourd'hui de, de comment avoir ses premières expériences dans l'industrie de la musique. Euh, puisque nous, on en est à nos premières expériences, évidemment, puisqu'on n'a pas dix ans de background. Euh, on va parler un peu de, un peu de tout ça en, en, en plusieurs points. Donc, le premier, ce sera, est-ce qu'il faut faire des études pour tra travailler dans la musique et si oui lesquels le deuxième ça va être stage et alternance et le troisième point c'est les projets perso je sais que toi tu connais bien euh, ce point là étant donné que tu es la femme à 10 000 projets
1: <rire> <rire> toujours plus
0: <rire> toujours plus voilà donc toi, toi déjà est-ce que tu as fait des études ou pas
1: moi j'ai fait des études mais du coup pas spécifiques donc c'était pas forcément dans la musique mais euh, c'était dans la radio donc c'est quand même dans les médias mais ouais. euh, c'est vrai que oui, ce n'est pas la musique euh, spécifiquement.
0: Moi, j'ai fait journalisme radio. Voilà. Et toi Qu'as-tu fait Dis-nous tout. <rire> en vrai, j'ai fait des... Là, j'ai juste de finir mes études. J'ai fait des études qui n'avaient rien à voir. J'ai fait, de... fait des langues. J'ai fait du marketing euh, digital. Et ma dernière année de master, du coup, c'est un master en marketing musical et production artistique. Et moi, pour moi, hein, je pense que tu es du même avis que moi, il ne faut pas forcément des diplômes... Euh pour bosser dans la musique. En tout cas, pas des études spécifiques, mais, euh, mais aujourd'hui, il en existe comme celui que j'ai fait, qui est un de pub euh, comme euh, il y a Lénic, qui est une, une école spécialisée, et un master à l'ESG aussi, en production oui. artistique. Euh, après, je pense que déjà, un, un diplôme en marketing tout court, ça peut te permettre de bosser dans la musique. Et en vrai, ce ne sera pas hyper déterminant, je pense. Je ne sais pas si tu connais beaucoup de gens qui ont un diplôme dans la musique, mais moi, parfois, je ne connais pas tant que ça, à part les gens de ma classe, tu vois. En
1: bah, vrai, après, après, la, la musique, c'est hyper large. Par exemple, quand tu veux faire un métier aussi précis que 1G, euh, bah, ça peut être cool de faire des études. Après, il y a des gens qui apprennent chez eux, ou en stage, ou etc. Mais pour ce genre d'études spécifiques, enfin, pour ce métier spécifique, c'est cool de faire des études. Après, je trouve que pour tout ce qui est marketing, com, etc., Bon, bah, de toute façon, tu, tu fais normalement tes études de ton côté et après, tu te spécialises dans la musique, même pour la production. Je sais que moi, autour de moi, dans mon travail, j'ai des stagiaires ou des alternants qui sont dans la production. Ils veulent travailler dans la musique, mais ils ne sont pas spécialisés en musique. Là, ils voient un peu tous les aspects, donc euh, ouais. Ouais,
0: ouais, ouais. Non, mais oui, je n'avais pas précisé ça, mais c'est vrai que, par exemple, pour des métiers techniques, comme tu disais, un gestion ou genre réel, des trucs comme ça, c'est vrai qu'il y a des, des, des études spécifiques, mais je pense que pour, euh, ouais, pour des métiers de base, il n'y en a pas. Euh, moi, un profil qui m'a fait rire, c'est qu'on a bossé toutes les deux avec une, euh, une fille qui est, qui est programmatrice et qui a fait Sciences Po, tu vois. Donc, euh, oui. moi, ça m'a fait rire. Bon voilà. Après, ce qui est cohé cohé cohérent, pardon c'est que tu peux te spécialiser en droit de la propriété intellectuelle, etc. Mais oui. en vrai, n'importe quel parcours peut te permettre d'entrer dans la musique si tu as la dalle. Et que euh, tu es vraiment passionné, donc que tu vas apprendre par toi-même, peu importe ton diplôme au final.
1: Bah, C'est vrai qu'on est allé dans la même entreprise, mais même je pense que dans les autres entreprises qu'on a faites, il y a vraiment tellement des, des parcours différents que tu te rends compte qu'il n'y a pas de bonne recette. Toi et moi, on n'a pas fait la même chose. Bah, ouais. Cette fille dont on parle, elle n'a pas du tout fait ça. Euh, voilà. Après, parfois, tu retrouves des gens qui ont fait les mêmes écoles, etc. Mais euh, par exemple, euh, moi j'ai fait la même école que quelqu'un qui était programmateur musical. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait. En plus, il était en technique. Bon, on peut retrouver des petits trucs, mais voilà, il n'y a pas de, de parcours parfait ou de parcours à faire pour faire ce métier dans la musique. Ou voilà.
0: Ouais, d'ailleurs, euh, je voulais juste ajouter un point. J'ai l'impression, tu me dis si toi tu as la même impression, que en tout cas les anciens de la musique, mais ceux qui sont déjà là installés depuis... Euh... Quelques années ont pas forcément de diplôme au final. Moi, j'en ai, j'ai été dans des boîtes où il y avait des mecs qui bossaient dans la musique depuis euh, genre 16 ans. Ils, sont, ils ont eu leur bac et ils ont fait un stage. Euh, et voilà, tu vois, où ils ont même pas leur bac et ils sont arrivés là, petit job, petit job, et, petit job, petit job, et ils ont grimpé en fait. Donc euh, pas d'études spécifiques. Même parfois zéro diplôme.
1: Non, ouais, moi j'ai la même impression et j'ai l'impression que là, c'est notre génération peut-être on va dire, euh, entre 20 et 25 ans, euh, c'est moins le cas, un peu moins le cas, il y en a quand même, mais c'est un peu moins, avant c'était vraiment euh, normalisé et, et voilà. Mais euh, même nous, on en a côtoyé des gens qui n'avaient pas leur bac, euh, ou ouais. on, on connaît même quelqu'un en commun qui a fait bah, deux mois de fac et qui,
0: euh, ouais. après deux... Non, mais <rire> ça arrive souvent, hein. deux mois de fac, tu, gra tu grattes une convention de stage, tu restes ah. en stage... Tu prolonges et après, tu as un CDD, CDI c'est bon. Tu ouais, ça peut
1: être le culot tu peut payer parfois. Euh... Ouais, ouais, carrément. Je, je me lance, je fais un stage-là. De,
0: de dalle et de, de passion, tu vois. Je pense que c'est ça qui prime avant les diplômes, au final. Et peut-être qu'avant, il n'y avait pas autant de diplômes comme celui que j'ai fait, par exemple, marketing musical. Je ne pense clair. pas qu'avant, il y en avait tant que ça, tu vois. Donc forcément, il euh, fallait euh, t'informer par toi-même. Aujourd'hui, ah, non seulement tu as des diplômes, mais en plus tu as Internet. Enfin, tu veux savoir quel type de contrat il y a en, en label, tu trouves des articles, tu trouves des vidéos explicatives. Tu vois, tu peux t'informer même sans passer par des diplômes. Oui, ah, exactement. Ouais, ça. Moi j'ai fait, fait mon master, mais ma, mon année avant mon master, j'ai fait que ça. J'ai fait euh, que de, que de m'informer sur Internet. Tu as des livres, tu vois, par l'IRMA, enfin, tu as plein de trucs. T'as pas besoin de payer, même si j'ai jamais rien payé parce que j'ai fait de l'alternance. Mais t'as pas besoin de payer une année ah. d'études pour pour apprendre des trucs sur la musique, tu vois. Ouais.
1: Voilà. Je, je suis d'accord avec toi. Et après, je pense que au niveau des études, des études, ce qui peut être cool. Mais après, c'est vrai que il bah, y a aussi les conventions, comme tu disais, juste de gratter sa convention. Euh, ça va être bah, tout ce qui est stage, alternance. Euh, comme tu le disais, l'alternance, c'est ouais. très cool justement parce que tu n'as rien à payer et... Euh...
0: et ça te fait ouais. un an d'expérience au lieu des six mois aussi.
1: Oui, c'est ça. C'est ça. ça aussi. C'est vraiment, euh, tu vois, tous les aspects un peu de son entreprise, si tu te débrouilles bien. Et, euh, et voilà. Après, moi, je ne fais que des stages, donc c'est encore de parcours différents. Euh, les stages, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a quand même des avantages euh, par rapport à l'alternance, c'est que c'est cool d'être un an dans une entreprise, mais c'est cool aussi de tous les six mois ou tous les trois mois pouvoir changer pour ouais, euh, cool. explorer d'autres entreprises. Euh, voilà. Après, je n'ai pas fait d'alternance, donc je ne peux pas vraiment comparer. Toi, tu as fait les deux. Donc,
0: euh, bah, toi, je dirais, au-delà de, des avantages pour toi et de pouvoir changer, le stage, je pense que c'est peut-être moins de coûts pour une entreprise aussi, tu vois. Donc, il y a moyen qu'on te prenne plus facilement en stage qu'en alternance. En général on cherche beaucoup de stagiaires, un peu d'alternants et encore moins de contrats, tu vois. Donc, euh, je pense que le plus facile, quand tu veux commencer à avoir tes premières expériences, c'est le stage. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai commencé, je crois que toi aussi, dans tous les cas.
1: Ouais, tout à fait.
0: Donc, euh, donc ouais, c'est ça aussi l'avantage, c'est que tu en, en trouves beaucoup plus, tu as beaucoup plus d'offres et il y a plus de chances qu'ils te prennent et parfois, ils seront moins regardants sur, euh, sur ton expérience et sur tes diplômes dans un stage plutôt que dans une alternance où ils vont peut-être demander... Un, au moins une licence ou un bac plus 4 un, un donc il euh, y a ce truc là aussi
1: ouais, ça. je pense qu'il ne faut pas être frileux si on en a l'occasion parce qu'il y a des gens enfin je pense que moi perso j'avais besoin d'argent à ce moment là mais si on n'a pas forcément besoin d'argent qu'on est encore chez nos parents etc il euh, ne faut pas être frileux sur les stages non rémunérés je sais que ça peut être chiant mais si tu as un bon stage, après, ça peut évoluer sur autre chose. Ils peuvent te reprendre. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de faire ça. C'est la galère parce que tu pas d'argent, donc il faut pas avoir de loyer. Mais quand je peux te le permettre, ça peut, ça peut être cool. Après, ça peut découler sur autre chose. Après, moi, il a été prolongé, etc., etc. Donc, enfin, voilà. Il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre, si on peut se le permettre, en tout cas. Franchement, l'alternance, c'est un truc que j'aurais bien aimé euh, vivre pour le coup. Mais euh, je, je sais pas. En fait, je me, je me demande toujours, je ne sais pas toi de ton expérience, mais si jamais ça ne te plaît pas tes tâches, pas... enfin, c'est un an. C'est ça que je me dis, je sais pas. Euh,
0: après, peut-être que j'ai eu de la chance, moi, mais euh, tu peux très bien en parler. avec Parce que c'est comme pour un stage, tu as un tuteur. Tu peux très bien en parler. Eux, leur but, c'est qu'ils savent que tu es en, en formation. Donc, c'est que tu puisses toucher un maximum de choses et, et te faire ton expérience. Donc, tu peux parler de ça à un tuteur. Lui dire Ouais, il ça, ça me... y a des trucs qui me plaisent un peu moins, mais j'aimerais bien essayer ça, ça, ça. Euh et après ça peut s'ajuster hein. moi j'ai déjà eu ce problème là euh, mm -hmm. cette année et euh, mes tâches se sont un peu ajustées il y avait des trucs qui étaient moins musique que je faisais qui me plaisaient moins des trucs plus musique qui m'ont donné à la fin parce que euh, ils savaient que je voulais le faire et donc euh, voilà tu vois donc euh, je pense que tout dépend de la boîte mais il y a toujours moyen d'en parler okay. mais sur un CV c'est quand même bien d'avoir un an dans une boîte
1: ouais, c est c est une
0: grosse boîte c'est toujours bien et puis euh, Surtout le truc de quand tu viens et tu commences un truc, tu peux le finir, tu vois. Genre, ouais, tu commences oui, un projet, ça. tu peux le finir, tu peux aller au bout du truc et vraiment comprendre les enjeux de ta boîte, tu vois. Parfois, en six mois, tu n'as pas trop le temps, je pense. Ça dépend.
1: Bah, je pense, ça dépend vraiment tes tâches, mais normalement, je pense hein, que plus le stage est cool, moins tu as vu de choses en six mois. Enfin, si tu as tout vu en, en six mois, c'est que bah, c'était cool, mais enfin, je sais pas, par expérience, j'ai l'impression que. Quand j'avais encore des choses à faire, c'est que c'était vraiment un, un stage hyper cool. Après, il y a aussi, euh, moi, ce qui m'est arrivé en tout cas pour postuler dans les dans les stages, soit j'y suis allée au culot, soit j'ai demandé le mail, etc., etc. Et en fait, après, une fois que j'ai fait le stage euh, et que j'ai essayé en tout cas de, de donner le mieux de moi, euh, on m'a ensuite dit, ouais, bah, si tu veux, il y a un autre stage, ouais. tu peux faire un autre stage ou euh, à la fin de mes études, ou même pas parfois, euh, est-ce que tu veux travailler pour, ce, pour ce, cette émission Est-ce que tu veux travailler dans le service, etc. etc. Toi, je ne sais pas, comment tu as postulé euh, à tes alternances Ça s'est passé comment euh,
0: Alors, l'alternance, enfin, le stage, c'était la première fois, donc je ne savais pas forcément comment y aller. Euh, et après, justement, je m'étais tellement donné, il y a aussi ce truc-là, il y a quelqu'un qui part, Pile quand toi, tu finis ton stage, on te propose un truc là, tu vois. Donc, euh, ça, c'est pareil, il faut se donner. Et mon alternance, ce qui m'avait peut-être aidé, c'est que comme ça s'était bien passé à mon dernier stage, mon tuteur m'avait fait une lettre de recommandation. Mmh. Et peut-être que ça a un peu joué, tu vois, d'avoir ce truc là, de, euh, nous, on est une grosse boîte et on, on la valide, <rire> tu vois. C'est un peu ça. Donc, euh, franchement, vous devriez l'apprendre. Donc, je pense okay. que ça a joué, moi, pour moi, je pense que ça a aussi joué à ce truc là.
1: Mais ouais. euh, faut se
0: donner, il faut grave bosser sur ton stage. Euh...
1: Bah c'est sûr que tu peux pas de tu peux pas prétendre à une lettre de recommandation si euh, tu n'as rien foutu ou que tu t'as pas fait du meilleur quoi.
0: Ouais grave. Pour bah le façon... mieux comme, euh, comme on, je t'avais dit, le mieux c'est quand on te la propose, tu vois. Oui. C'est tellement important qu'on qu te qu'on te dit ouais, euh, si as besoin d'une lettre de recommandation, dis-moi, tu vois. Mais moi, faut moi, pas ça, hésiter à la pas... demander si jamais. Ouais, moi, je suis pas hyper à l'aise avec le fait de demander, même si je devrais, même même de tu vois. Mais, euh, mais tu vois, c'est toujours plus cool quand c'est ton shooter qui te dit « Je vais te la faire, tu vois. Je, si en as besoin, je te la fais.
1: » Non, non, c'est clair, c'est sûr. Et du coup, toi, ça s'est passé comment au niveau de... Après, en fait Parce qu'en fait, c'est ça, c'est comment avoir son, son premier job, on va dire, donc CDD ou CDI, on entend ça comme ça, euh, après stage ou alternance toi, comment ça s'est passé bah, Moi,
0: moi, je suis toute fraîche sur le marché, tu vois. Oui, bah, je pense, que, ouais, on a... Je suis un peu moi, moins fraîche
1: suis...
0: que toi. tu es moins fraîche que moi, ouais. Moi, je suis toute fraîche sur le marché puisque bah, j'ai terminé mes études là. Enfin, j'ai repris mes études et j'ai terminé là. Euh... Après, le truc qui a joué pour moi, et c'est pour en venir à notre troisième point, c'est les projets perso. Je pense que c'est un des trucs qui a joué pour déjà pour mon entrée en stage puisque j'avais mon blog où je parlais de musique. Ce blog qui a été décliné en médias, qui a été décliné maintenant en agence, euh, me permet aujourd'hui d'être consultante en marketing musical, euh, en freelance en fait. Et je pense que ça, c'est un des gros points, c'est que si tu n'as pas de moyens de faire des études, si tu n'as pas de moyens de trouver un stage, il faut que tu te crées ton propre truc. Et aujourd'hui, euh, faire un blog WordPress, euh, faire un média sur Insta ou même sur Twitter, ça ne te coûte rien en fait. Tu vois. Ouais, moi... Personne ne t'arrête, tu n'as aucune raison de ne pas le faire. Si demain, tu veux faire un projet qui te tient à cœur, évidemment, tu ne seras pas rémunéré, mais c'est un truc que tu vas kiffer et qui va te donner une certaine légitimité ou en tout cas, qui va montrer que tu es grave passionné et qui fera la diff sur ton CV, tu vois. Je sais que toi, tu connais ça, donc... Euh... donc ouais, je... mais
1: en fait, il y a une phrase que, que tu dis souvent et qui, genre, vraiment résonne. Tout, c'est « si t'as pas de taf, crée ton taf ». Et genre, c'est bête comme phrase, c'est simple, mais c'est vraiment ça, en fait. C'est « t'as pas de taf, crée ton taf », genre, ça sert à... Enfin, là en plus, si toi, bah, tu toi, as toujours voulu créer des choses, avoir ton truc à toi, etc. Ouais. Genre, faut le, je pense vraiment qu'il faut le faire. Je pense que ça fait peur. Moi, moi je suis très angoissée de ça. Ah oui, oui, c'est normal. Mais c'est vrai que, ouais, en fait, il faut prendre toutes ses compétences si on en avoir encore plus, comme tu disais, euh, aller, voir, aller lire, aller euh, voir des vidéos, etc. Si tu as envie de faire un truc, il ne faut pas s'arrêter en mode, je sais pas le faire. Genre. Au
0: pire, bah, tu n'y arrives pas. Et moment tu fait... apprends en fait. Tu vois, moi, ça ouais, se... ça. Dit, je comprends que ça puisse faire peur. Mais déjà, dans la musique, le freelancing, c'est aussi un des contrats qui peut être privilégié par des boîtes, comme les stages. tu vois. Donc mm -hmm. Quand tu ne vas pas faire des stages, ça peut être un moyen de vendre tes services. Et moi, je pars du principe que là, on est en plein confinement, coronavirus. S'il n'y a pas d'offres, tu ne peux pas rester comme ça. Si tu sais que tu sais faire des... Enfin, euh, pour moi, hein, je comprends. Non, mais si
1: tu as décidé de rester comme ça et que tu es bien comme ça, reste oui, comme
0: voilà. ça. Oui, voilà. Mais le mais... ce dire, c'est que si tu as vraiment envie de ta et que tu sais faire des choses, il euh, y a un moyen de le faire, tu vois. faut pas te dire non, c'est impossible et tout. Si tu as vraiment envie, il y a un moyen de le faire. Moi, j'avais aussi envie de ne pas bosser et de ne pas avoir de contrat. C'est pour ça que ça m'arrange euh, de faire ma petite pause après mes études et de bosser que en freelance, pas en 35 heures. Mais euh, ouais, il faut savoir ça. Si tu sais faire des trucs, tu peux le vendre, en fait. Aujourd'hui, avoir un statut fr freelance en France, ça ne te coûte rien. Euh, créer une boîte, c'est autre chose, mais avoir un statut freelance, ça ne te coûte rien. Euh, tu, fais, tu remplis ton truc en 15 minutes, on t'envoie un numéro sirette en une semaine. Euh, tu vends, tu fais tes factures, tu vends tes services, en fait, tu vois. Et, ah, euh, ça. moi, je me suis dit, en vrai, j'ai aucune raison de ne pas le faire. Après, moi, ça m'a ça toujours plu, l'entrepreneuriat, etc., j'ai aucune raison de ne pas le faire. Et si je ne trouve pas de taf demain parce que, avec le corona, bah, les gens ont moins de moyens, ils ne peuvent pas prendre des gens. Je ne pas... peux pas rester là éternellement, tu vois. Parce que moi, perso, j'ai du mal à ne pas travailler. Donc, il euh, mmh. y a toujours un moyen de bosser si tu as envie de bosser. et Même si tu ne gagnes pas beaucoup, bah, ça paiera à un moment donné. Mais évident. après,
1: au-delà de, de bosser, je suis d'accord avec toi sur ce point, mais c'est même... Euh... Ouais, apprendre en fait, prendre le maximum d'informations. Ah on oui, a si le temps, possible. on est chez nous. Et après, une fois que c'est fait le confinement, bah, tu vois, t'as des. T'as as, as pris en. en Peut-être en confiance sur un domaine, etc. Ça peut même t'aider pour postuler dans d'autres endroits. Même... Carrément. Je sais que souvent, dans des offres de poste, il y a euh, euh, Photoshop, euh, etc. Tout le monde ne sait pas le faire, tout le monde ne l'a pas eu dans ses études. Moi, c'est un truc que je n'ai pas eu dans mes études. Euh, bah, tu vas. En fait, tu. Ouais, tu fais ça en fait, tu regardes des vidéos, tu apprends comment le faire, etc. » Et après, ça te permet de pouvoir postuler à des offres auxquelles tu ne pouvais pas postuler avant le confinement, enfin, par exemple. Et du coup, ça peut être cool aussi d'utiliser ce temps-là euh, pour bah, apprendre de nouvelles choses. Et euh, si… Euh, parce que tout le monde n'a pas forcément envie de créer son truc, d'avoir ses propres projets, ça peut arriver. Je pense qu'on dans une génération qui est comme ça quand même. Genre, les gens
0: ont vachement créé des choses. Etc. Après, euh, moi, j'ai mon avis sur la question sur l'entrepreneuriat. Je pense pas que ce soit juste un, un truc de génération et tout. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas bosser pour bosser. C'est que là, par exemple, ce que je fais aujourd'hui, genre faire des stratégies pour des artistes. Si j'avais postulé pour, euh, je sais pas, chez, chez une majeure pour ça, ils m'auraient peut-être pas prise parce que pas assez d'expérience. Euh, non, tu viens de finir ouais. tes études. Soit assistante, tu vois. Mais si, je, si de moi-même, je le fais, tu vois Non, mais c'est pas grave d'être assistante, mais ce que je veux dire, c'est Oui, il faut commencer par là, après. Bien oui. sûr, hein. mais ce que je veux dire, si de moi-même, je le fais, bah, je me crée de l'expérience. Et ouais. je passe de zéro expérience à peut-être un an ou deux ans d'expérience, tu vois Et même si c'est en freelance, bah, c'est de l'expérience quand même, parce que, euh, parce que les artistes et les, leurs statistiques sont là pour prouver que je l'ai fait, tu vois Non,
1: oui, non, non, je suis d'accord avec toi. Après, quand je dis c'est un truc de... Par rapport aux générations, j'ai l'impression que maintenant, c'est plus... Euh normal, genre ça, fait, ça fait beaucoup moins
0: ouais.
1: peur finalement beaucoup, il y a beaucoup plus de gens, en tout cas je pense autour de nous euh, qui, qui font ça quoi. mais bon ouais c'est vrai, je suis d'accord avec toi je pense, Après,
0: que, je pense que la génération d'avant ils ne savaient même pas peut-être qu'il y avait cette option là tu vois en plus des CDD, CDI classiques euh, et nous on le sait maintenant quoi ou peut-être ouais. que c'est plus facile maintenant de le faire parce que je ne sais pas trop comment c'était avant tu vois.
1: bah déjà enfin, comme tu as dit, l'accès à internet ça te permet aussi d'avoir de, des compétences euh, voilà mais du coup, ouais, donc pour tout ce qui est projet, ça en plus, ça peut être vraiment n'importe quoi. Même ce qu'on fait en soi, les podcasts, il euh, y, a, y a tout, euh, des, des médias, des articles, de la, bah, ce que tu fais en fait, du conseil, de, du chiffre d'artiste. Et, euh, et toujours euh, aussi euh, d'avoir un, un réseau un peu plus grand toujours, de ne pas hésiter à aller parler à des gens bah, soit dans ses stages, dans ses alternances, etc., mais aussi bah, sur ses propres projets, aller euh, demander euh, conseil à d'autres personnes, ou, etc. Il faut éviter d'aller demander euh, conseil à ses concurrents. <rire> mais <rire> mais euh, ça, peut... <rire> ça peut être cool de demander des conseils à quelqu'un qui est euh, bon dans une branche. Par exemple, si on a un ami graphiste, ou une connaissance qui est graphiste pour monter son média, etc., ça peut être cool. Et, euh, et voilà, vraiment... les ré... enfin, se faire un petit carnet d'adresses, ça peut être cool sans pour autant être un, un lèche bot ou un truc comme ça, mais genre ouais. dans le taf, euh, comme tu disais, les recommandations, mais aussi, bah, si la des personnes avec qui tu as travaillé euh, après vont dans d'autres entreprises, elles peuvent avoir besoin de toi, et c'est pour ça qu'il bah, faut être irréprochable au du, du taf et, euh, et même en faire plus, c'est de, de, de bien t'entendre avec les gens, pas rester dans ton coin, essayer de connaître les nouvelles personnes. Enfin, je sais pas ce que c'est ton qu avis dessus, je pense que c'est un peu pareil parce que je t'ai vu, euh, euh... vu être comme ça.
0: Tu m'as vu être comme ça. pendant deux semaines. En vrai, moi je suis déjà de base, je pense, un peu introvertie, donc parfois j'ai du mal à faire ça, mais plus je grandis, plus je le fais. Et je pense qu'au-delà de, de demander des conseils, il faut pas être tout le temps dans la demande, il faut réellement s'intéresser à. À ce que font les gens. Tu vois, maintenant, tu as les Insta de tout le monde, tu as les LinkedIn de tout le monde. Tu peux poser des questions. Au pire, la personne ne te répond pas, tu vois. Mais, euh... ouais, moi, ça m'est déjà arrivé de voir des gens, je ne sais pas, quoi, un média qui parle d'un truc et dire, franchement, c'est grave cool ce que vous faites. Euh... Est-ce qu'on pourrait se voir ouais. Bon, là, on ne peut pas se voir, mais tu vois, est-ce qu'on pourrait discuter de ça et tout Ça a l'air grave cool. Euh... Tu leur donnes des idées ou tu peux les aider en leur, 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 leur disant, ouais, je connais telle, telle personne qui pourrait vous aider sur ça. Et après, tu peux aussi demander des trucs pour toi, tu vois, mais euh, ça va dans les deux sens. Il faut créer des relations, quoi. C'est ça. Des vraies ouais. relations. <rire> voilà, c'est le dernier voilà. point euh, qui n'est pas vraiment un point.
1: Oui, non, parce que ça rejoint les... ça rejoint ouais, tout ouais, Parce ouais. qu'en fait, tu des... te fais du réseau dans tes études, parce que tu ne sais jamais qui va être la personne avec qui tu, tu fais ton... ton travail de groupe, ou, etc., ou qui est dans ta classe. Demain, ouais, ça être quelqu'un qui peut être dans un label, qui peut être dans une chaîne de télé, etc. Euh, bah, les alternances stage, c'est pareil. Tu peux rencontrer des gens. Euh, demain, ils peuvent t'appeler, te dire on a du tas pour toi. Et pour tes projets persos, bah, c'est pareil. C'est ouais, que du raison. En fait. Ouais, c'est euh... carrément
0: ça. Bah, moi, j'en profite pour dire ça. Mais c'est que, euh, en vrai, le fait d'être en alternance, d'être en école et d'avoir des gens qui sont en alternance, moi, je suis dans un média. Tu as telle personne qui est dans une agence RP. Une autre personne qui est en, qui est en major, euh, la meuf qui est en major, elle peut t'inviter à une release party d'un artiste que tu kiffes, tu vois. Juste parce mmh. qu'elle elle te met, elle met ton petit nom sur sa liste. Euh, le mec qui a un RP, il va te demander euh, « est-ce que tu as l'email de tel ou tel média parce que je sais que tu bosses là ?»« euh, Moi, je veux bosser là plus tard, je peux lui dire « ouais, est-ce que tu as l'email de cette personne ?» C'est ouf Une classe plein de personnes qui a la même passion que toi. C'est un réseau de ouf. Donc euh, moi, ça m'a grave servi aussi. Et ça m'a aussi fait des amis. Hein, on va pas se mentir. J'allais à tous les concerts euh, gratuitement. D'une cer certaine majeure dont je tairais le nom. <rire> Mais en vrai, ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. À ne pas négliger. Voilà. <rire>